0: Hola, Crípticos. Bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Crípticos. Yo te doy la bienvenida a este episodio que haces tú con tus historias paranormales y sobrenaturales. Yo te invito a participar en este episodio si tienes alguna historia que nos quieras contar. Lo único que tienes que hacer es mandárnosla a codicecríptico.com para que seas parte de este episodio el próximo jueves o alguno de los próximos jueves que tenemos este episodio. Yo también te invito a que si no has escuchado el episodio de esta semana, vayas a escucharlo. De verdad, es una historia muy, muy impresionante. Y bueno, sin más, vamos a comenzar ya con el episodio de Testimoniales Crípticos de esta semana. Comenzamos con el primero que nos dice. Hola Dafne, te he escrito con anterioridad sobre otras experiencias y he preferido, dado el carácter de este tema, quedar anónima. Pero en esta ocasión te autorizo a decir mi nombre el cual es Alba y Puedes Contar Mi Sueño. Durante el final de mi adolescencia, tuve un sueño recurrente. Era un tipo de justiciera que recorría las calles de Grecia tirando puertas abajo, matando a sangre fría a nazis. Me levantaba asustada por la brutalidad con la que me tiraba encima de ellos sin ningún tipo de miramientos. Muy frío, como si me dedicara a ello. Por otro lado, durante mi adolescencia y a un día de hoy sigo soñando que me quedo embarazada y siento el movimiento del bebé dentro de mí. Sentía esa felicidad y me he despertado llorando muchas veces por ese sueño y no sé realidad. A día de hoy mi pareja y yo estamos empezando a buscar conseguirlo. Sin embargo, tengo un miedo horrible al parto. No tiene sentido, dado que nunca he estado embarazada antes, pero es algo que me horroriza. Muchísimas gracias, un beso enorme desde Madrid, España. Muchísimas gracias Alba por contarnos tu experiencia. Y bueno, tengo que decir que hemos hablado mucho de todo tipo de sueños, ¿cierto? Pero tengo que decir que en esta ocasión parece que son sueños que te están trayendo memorias de vidas pasadas. Cuando nos cuentas que se siente muy real lo de los nazis, que parece que es algo que tú estás haciendo, básicamente tu profesión, que es algo que haces para vivir, porque es justamente eso lo que pasa cuando entramos a todo lo que son los registros akáshicos, Entramos a esas experiencias, incluso bueno, cuando, cuando tenemos una regresión a vidas pasadas. Lo que sucede es que entramos a esta gran librería en donde se encuentran todas las memorias de todo lo que es, lo que ha sido y lo que será. Y todo eso está sucediendo al mismo tiempo en estos registros akáshicos, en esta dimensión. Y como sabemos, cuando estamos durmiendo, accedemos a todas estas dimensiones. Y es aquí donde podemos conectar con muchas cosas. Y unas de esas cosas son nuestras vidas pasadas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de personas que sueñan con el mismo lugar una y otra vez y no conocen ese lugar? Puede ser una casa muy antigua, puede ser incluso un castillo, pueden ser mil lugares y una y otra vez. Y en el sueño es como si lo conocieran y saben exactamente por dónde ir. ¿Qué camino tomar? Pero en realidad nunca han estado en ese lugar. Y es ahí donde tenemos la clave de qué tipo de sueño estamos teniendo. Es una posibilidad que tú estés accediendo a recuerdos de vidas pasadas por medio de tus sueños, en este caso a la época de los nazis. Ahora, en tu segundo sueño me parece muy interesante porque comentas que estás embarazada. Sientes al bebé dentro de ti, ¿cierto? Estás muy feliz y de pronto te despiertas llorando. Ahora, es algo que tú nunca has realmente vivido porque nunca has estado embarazada, pero nos comentas mucho de ese miedo y yo creo que aquí es un sentimiento que tienes encontrado, ¿verdad? Es esa felicidad que te hace sentir en el sueño, pero después te despiertas llorando y tú no sabes de dónde viene ese miedo de quedarte embarazada. Y aquí es algo que tenemos que tomar muy en cuenta, el de dónde vienen nuestros miedos, de dónde vienen nuestras ansiedades, cosas que de pronto no vengan de cosas a las que estamos expuestos en el día a día, cosas con las que nacimos. Hay niños que desde muy pequeños le tienen terror al agua y no entienden por qué le tienen terror al agua. Y es muy posible que en una vida pasada hayan muerto ahogados. Así que bueno, esto únicamente como ejemplo. Puede ser que en una vida pasada, haya sufrido en tu embarazo pueden ser muchas posibilidades obviamente no podemos asegurar nada hasta que tú eh, si sientes que es necesario quieras analizar un poquito más tus sueños ya sea por medio de un regresionista y si en esta regresión encuentras que no era esto entonces habría que buscar un poco más porque lo que tú nos dices es que son sueños recurrentes por tanto te está llegando a afectar un poco no es un sueño que tuviste una vez y ya pasa la, cambias la hoja, sino que lo vuelves a tener, lo vuelves a tener. Y son emociones que regresan a ti constantemente. Entonces, yo te recomiendo que lo explores más, que lo tomes en cuenta. Y desde luego, bueno, pues te agradezco muchísimo por habernos contado tu experiencia. Yo te mando un abrazo muy fuerte, Alba, hasta España, hasta Madrid. Qué hermoso que nos escuches desde allá. Vámonos con otro testimonial. Por aquí nos escriben. Era un sábado en la mañana y en la terraza del departamento dejamos que las perritas que ahora tenemos tomen el sol. Mi papá es muy dedicado a tenerle súper limpio. Yo me estaba bañando y pensé que mi papá estaba en la terraza limpiando. Terminé de bañarme y le hablé a mi papá. Escuché su voz desde arriba diciéndome, sube. Yo tenía mucha flojera de subir. Es un departamento de cuatro pisos. Así que no lo hice. Le dije que ya iba y escuché que me volvía a decir, «¡Sube! ¡Ahorita te vas!» Mi flojera pudo más, y salí a comprar unas cosas. Pero noté que no llevaba mis llaves. Le hablé por teléfono a mi papá desde la calle, y le dije que si podía abrirme porque se me habían olvidado las llaves. Mi papá me dijo que no estaba dentro del departamento. Había salido a desayunar desde hace varias horas antes. No quise entrar de nuevo y procuro no estar sola ahí. Lo asocio con tu episodio de Los Doppelgangers. El sábado me pasó algo similar con mi novio, íbamos saliendo de una plaza comercial y su camioneta tiene una cámara atrás cuando pone la camioneta en reversa vimos a alguien detrás de la camioneta pero en los espejos no alcanzamos a ver quién era pensamos que había corrido o algo pero cuando salimos no había absolutamente nadie en el estacionamiento la persona que estaba atrás estaba vestido exactamente igual que mi novio soy fan de tu podcast y ya extrañaba mucho tu voz. doy consentimiento para que puedas leer este testimonio. Mucho éxito en Códice Críptico. Muchísimas gracias, Anónima. Te mando un abrazo muy grande. Hay muchas explicaciones aquí, eh, nos podemos poner a eh, debatir varias teorías, pero es algo que sucede muchas veces y es algo que incluso nos habían comentado, eh, si no me equivoco, en la primera o segunda semana de, de este nuevo podcast de Códice, una, una experiencia similar y que incluso puse el ejemplo de un testimonial que nos habían mandado hace muchísimo tiempo de este chico que había visto a una de sus amigas con su novio en el descanso de la escuela y que de pronto eh, ella le dijo que no, que él nunca había estado ahí. ¿Cómo es posible si yo lo vi? ¿Cómo es posible si yo la escuché? Y esto a mí en lo personal me ha pasado en mi familia. No me voy a adentrar en la historia ahorita porque seguramente muchos de ustedes ya la conocen, pero es el escuchar a esa persona. Saber que esa persona te habló, te dijo algo. Muchas veces no vimos a la persona como en tu caso, pero escuchaste claramente su voz. Y en otras sí vimos a la persona, pero resulta que nunca estuvo ahí. Lo que hemos platicado muchas veces que somos nosotros mismos, Desdoblados. Esto es un episodio aparte porque hay mucho que explicar al respecto, el por qué a veces hacemos esto sin darnos cuenta, a qué se debe, pero es real, es algo que sucede. Y puede ser, y la persona no se acuerda, desde luego es como, no, nunca estuve ahí, no es posible. Y si sí es así, si sí era esa persona, hay una explicación. Pero creo que eso se queda para otro episodio, porque si no, me voy a extender muchísimo. Pero muchísimas gracias por contarnos tu experiencia. Y si te vuelve a pasar, por favor, déjanoslo saber, porque vemos que esto se repite bastante en tu experiencia. Te mando un abrazo muy grande y de nueva cuenta, muchas gracias. Vámonos con otro testimonial, nos cuentan lo siguiente. Dafne, qué alegría el volverte a escuchar. No es lo mismo seguirte en Instagram. Antes que nada, te deseo lo mejor en tu nuevo emprendimiento, que sea súper bendecido y sirva de canal de bendición y ayuda a tus amados oyentes. Muchísimas gracias. Mi nombre es Daniel y siempre quise compartir esto en el otro podcast, pero no me animé. Creo que hoy llegó el momento. Actualmente tengo 41 años esto que te voy a comentar sucedió cuando tenía unos 10 u 11 años. Recuerdo que en la casa en la que vivíamos con mi hermana, mi abuela, mi tío y mi madre, no teníamos muchos libros, más que los que nos daban en la escuela. En esa época que no teníamos acceso a internet ni nada por el estilo, uno que había llamado mi atención era uno que explicaba cómo hacer viajes astrales. No sé cómo llegó a mi casa, pero nadie nunca me hizo comentarios ni era un tema que se hablara en la casa. Pero ahí estaba. Comencé a leerlo con voracidad. Siendo aún un niño, muchas de las cosas que leí no las entendí sino hasta varios años después, alrededor de los 13 años. En ese momento estaba en búsqueda de un camino espiritual, pasando por varias religiones, testigos de Jehová, humanistas, mormones, pero en ningún sitio me sentía cómodo. En algunos de esos lugares salía con dolores de cabeza terribles y debía medicarme para aliviar eso. En ese momento empecé a tener lo que yo llamo viajes astrales involuntarios. No sé cómo explicarlo pero cada mañana amanecía sabiendo que estuve en otros lugares. Pero no sabía cómo había sucedido, si era un sueño o no. Estuve en sitios que años más tarde conocí, llevando esto al clásico de Yabú Lugares que no conocía y, por ejemplo, 20 años después, los vi en televisión en alguna película o serie. Desde joven, a los 14 años, comencé a trabajar para ayudar a mi familia esto me llevó a madurar muy temprano y a entender cosas que no eran tan evidentes para otros chicos de esa edad. Y todo esto creo que influyó a la hora de comenzar a practicar los viajes astrales, que inconscientemente venía realizando sin saberlo. Me propuse a aprender a dormir, algo que muchos pasan por alto a la hora de intentar los viajes astrales, y logré aprender técnicas que me hacían entrar en un sueño profundo en menos de cinco minutos. Una vez pude hacer esto, empecé a practicar cómo hacer para recordar mis sueños. Lo que me sirvió en este caso fue tomar mucho líquido antes de acostarme. Esto hacía que me despierte de madrugada al baño y cuando volvía a acostarme pensaba en algún tema en particular o en alguien para inmediatamente soñar con eso. Eso me llevó alrededor de dos años. Ya casi en mis 17 años me puse de novio y dejé un poco esto de lado. Luego de la primera y más dolorosa ruptura, me enfoqué de lleno en esto que me hacía feliz, y me daba un propósito. Retomé y empecé a tratar de manipular lo que soñaba, pensando que esto es lo que sería un viaje astral. Para que tengas un contexto, esto era año 1997 o 1998 aquí en Argentina. Internet no llegaba de manera tan masiva como quizás lo fue en los Estados Unidos. Solo habían los llamados cibercafé donde iban a jugar videojuegos la mayoría de mis amigos, mientras yo empecé a leer más sobre el tema que me apasionaba. Entendí la diferencia entre un viaje astral y lo que era el mundo onírico, pero también encontré muchas similitudes que pude aprovechar en mis experiencias. Me extendí demasiado, pero te puedo resumir que pasé casi siete años, no sé si ese número de años fue aleatorio o no, practicando todo esto. Tengo mil aventuras vívidas durante estos años que fueron extremadamente felices. El tema es que, después de tantos años, comencé a tener problemas con mi pareja y decidimos ir a una iglesia cristiana. A partir de ese momento, ya no pude volver a manipular mis sueños, muchísimo menos concentrarme en un viaje astral. No sé si esto se debió a un cruce o interferencia de creencias que anularon este don. Hoy estoy bien con mi familia puedo decir que he alcanzado cierto nivel de felicidad. No obstante, siento que algo me falta. Mi felicidad no es completa y creo que eso es lo extraño. Perdón por lo extenso del correo, pero no encontré una manera más breve de describir lo que me pasó y me pasa actualmente. ¿Habrá sido algo temporal y tengo que dejarlo ir? Espero puedas leerlo. Aunque no puedas ayudarme, me encantaría saber si hay alguien que haya pasado por lo mismo para ver si no soy el único al que estas cosas le pasaron y si alguien pudo volver a lograrlo en la edad adulta. Gracias por volver Dafne, un abrazo y muchas bendiciones. Muchísimas gracias Daniel, te mando un abrazo muy grande hasta Argentina y desde luego que los crípticos nos dejen saber si alguno de ustedes ha tenido una experiencia similar si alguno de ustedes han podido hacer todo lo que Daniel nos está contando y también, tal vez, si han pasado por esa situación en la que ya no puedes volver a manipularlo y de igual manera sientes que algo te falta. Algo que quiero mencionar y que comentas tú, que me parece muy importante comentarlo, es lo del cruce de creencias. Esto es muy cierto, lamentablemente muchas veces no nos damos cuenta de lo que realmente creemos en nuestro subconsciente y eso sin duda alguna afecta a nuestra realidad. Mil cosas pueden ser que están guardadas en nuestro subconsciente y que crean ese cruce o interferencia, como lo llamaste, de creencias. Yo conscientemente puedo decir, despierta, esto es lo que quiero, ¿por qué no me llega? Pero por otro lado, mi subconsciente tiene esta creencia de que no lo puedo lograr, aunque yo no sepa por qué, incluso aunque yo no sepa que tengo esta creencia. Tú nos cuentas que estuviste cambiando de religiones, estuviste buscando tu camino y creo que me gustaría que intentes algo, a ver si funciona. Que no pienses tanto en la religión que practicas, que pienses más del lado espiritual, que pienses más en ¿Quién eres en tu alma, en tu yo superior, en todo lo que nos comentas, ¿no? De, del mundo astral. Trata de enfocarte más en eso, porque recordemos que el ser espiritual y el ser religioso son cosas muy diferentes. Vamos a tratar de enfocarnos por ese lado. Claro que no quiere decir que vas a dejar de tener las creencias que practicas en tu religión, para nada. Pero esto lo digo únicamente porque a lo mejor pones como opción el hecho de que esto te esté causando una interferencia, una posible interferencia en las creencias que tienes hoy en día y en el por qué ya no puedes realizar todo esto el por qué ya no puedes manipular todos estos sueños, por qué ya no puedes tener este tipo de viajes en el tiempo de alguna manera, eh, porque estás hablando de cómo soñabas cosas o se te venían a la cabeza cosas, esto no es tanto una premonición, es más algo que tú viviste en el sueño o que viste en el sueño y de pronto decías, wow, ya estuve aquí, o esto ya lo vi, o esto como que me parece que se está repitiendo, más que un aviso, esto es lo que tú estabas realizando. Yo creo, y, y te lo digo de todo corazón porque creo que todos hemos pasado por eso, eh, que la felicidad es algo que se escoge y que no es fácil mantener. Porque como seres humanos nos enfocamos mucho, eh, y es normal, es, es porque somos seres que hemos evolucionado con la idea de sobrevivir desde milenios atrás. Y esta idea de sobrevivir inconscientemente nos hace siempre ver lo malo. ¿Por qué ver lo malo? Porque es de lo que nos tenemos que defender. Es de lo que tenemos que sobrevivir. Entonces, lamentablemente, es algo que tenemos que aprender a controlar conscientemente. Creo que la decisión está en ti. Si tú no sientes felicidad en este momento y crees que la razón podría ser esa, hay muchos cursos que puedes tomar, incluso... Hay cursos buenísimos que me encantan de Natalia eh, Quanticoach, que bueno, he platicado con ella muchas veces, no sé si lo recuerdan. Eh, Natalia tiene cursos buenísimos, ella está en España, pero los da a todo el mundo porque todos son en línea y tiene cursos de muchísimas cosas, de la cábala, de hablar con tu doble cuántico, eh, espirituales, meditación. Entonces creo que eh, no tiene que ser ella, ¿no? Pero es un ejemplo. Encontrar a comunidades que entiendan un poco por lo que estamos pasando y entiendan un poco cómo podemos llegar a ese punto y entender que somos más que lo que está aquí en la Tierra y que realmente lo que estamos viviendo es una clase de simulación que eh, esta no es nuestra verdadera casa y que estamos aquí de manera momentánea en este disfraz, son cosas importantes. ¿Pero qué es lo que hay más allá? Claro. ¿Qué es lo que sucede cuando pensamos algo? Nuestras células escuchan nuestros pensamientos y también el agua de nuestro cuerpo. Por eso siempre digo que es muy importante tener eh, emociones positivas y pensamientos positivos cuando tomemos agua, por más tonto que parezca. Y si tomamos agua antes de irnos a dormir, que lo comentabas tú que es algo que hacías mucho, irnos a dormir cuando tomemos esa agua con un pensamiento y una sensación positiva. Daniel, eh, no sé si esto te haya ayudado. Creo que hay muchas cosas que comentas aquí y me encantaría poder haber sido de ayuda. Eh, pero bueno, espero que aunque sea con ese pequeño granito de arena, eh, de alguna manera te haya ayudado. Y de nueva cuenta, muchas gracias por confiarnos todo esto y por contarnos tu experiencia en Códice Críptico. Vámonos con otro testimonial. Por aquí nos escriben... Hola Dafne, te agradezco por tu seriedad y dedicación con tus seguidores. Me gustaría contarte sobre una situación que se ha repetido varias veces en mi vida, siendo la más reciente la que te voy a contar. El año pasado, alrededor de la segunda mitad del año, estuve teniendo unos sueños donde me invadía la sensación de que alguien quería comunicarse conmigo, pero estos no eran claros. No sabía quién o qué quería comunicarse, tampoco su mensaje pero era una sensación muy fuerte. A las semanas de experimentar esto, se tornó algo más tangible. Me despertaba a las 3.33 de la madrugada, todos los días por varias semanas, y este sentimiento de que alguien o algo quería comunicarse dejó de ser solo en mis sueños. Yo pensé que esto ya era peculiar y extraño, pero no se detuvo ahí. Y así fue como en medio de mis sueños, escuché perfectamente cómo alguien se acercó a mi oído y susurró mi nombre. Pude sentir perfectamente cómo alguien se acercaba a mí. Todos conocemos la sensación de otra persona aproximándose. Me desperté de un golpe y en mi cuerpo experimenté una fuerte presencia. No estaba sola. Cuando me apresuré a revisar la hora en mi celular, eran las 3:33 de la madrugada. No fue la primera vez. Había algo o alguien en mi habitación que se esforzaba por tratar de buscarme o hacer que lo escuchara. Espero poder contarte más historias. Gracias por brindarme este espacio seguro. Saludos. Muchísimas gracias a ti por contarnos tu experiencia. Lo que no veo aquí es si hoy en día, eh, febrero del 2023, te sigue sucediendo esto. Si te sigue sucediendo, yo creo que sería importante decirle a este espíritu, a este ser que te muestre qué es lo que necesita decirte, que te muestre de alguna manera, ¿cierto? Siempre pedimos una señal y la podemos encontrar de mil maneras, la podemos encontrar por muchos medios. Tenemos que estar atentos y pedir que por favor nos venga esa intuición de que ese es el mensaje. Los mensajes se pueden presentar de muchas formas, entonces, si te sigue sucediendo que no estoy 100% segura y lo que me llama la atención es que no te da miedo, tú no sientes miedo de que es alguien que te quiera hacer daño, un espíritu malo del bajo astral, simplemente eh, veo que tú sabes que es alguien que te está tratando de pedir ayuda de alguna manera. Entonces, como no sabemos realmente qué es lo que puede ser, si no quieres animarte tal vez a ir a buscar a una persona que pueda comunicarse con estos seres y que pueda eh, servir como intermediaria o intermediario, que pueda decirte qué es lo que necesita este espíritu, qué es lo que necesita ese ser y por qué específicamente te lo está pidiendo a ti. Eh, si no te vas por esa ruta, pedirle a este ser que te muestre el camino, que te ayude a entender. Incluso le puedes decir que te lo muestra en tus sueños, sobre todo porque te despiertas a esa hora. No me quiero meter mucho en el significado de esa hora en específico porque podemos irnos por un lado de ne negativo cuando a lo mejor no lo es, sobre todo si no te sientes asustada, entonces vamos a irnos por el lado único de que necesita ayuda porque eso es lo que tú sientes, que es lo más importante y pedirle que te lo muestre tal vez en sueños o alguna señal en la vida real, o la otra es que le pidas ayuda a una médium, un médium, un intermediario que te pueda ayudar a entender qué es lo que te quiere comunicar este espíritu o este ser lo dejamos ahí, espero que nos mantengas al tanto y de nuevo muchas gracias por contarnos tu experiencia. Y bueno, crípticos, de esta manera terminamos con este episodio de testimoniales. Esta semana, este jueves, yo te invito a que si tú quieres ser parte de este episodio de testimoniales crípticos, nos escribas tu historia paranormal o sobrenatural a codicecríptico.com y te recuerdo que nos la puedes escribir si tú quieres que yo la lea o también nos puedes mandar un audio si lo quieres contar de tu propia voz y desde luego nos escuchamos el próximo lunes con otro Códice Críptico Hola, soy Dafne Wegeve